1: So sieht es aus. Moin, moin. Schön, dass ihr wieder zuhört bei 21 Episode 19. Heute mit dem Fab. Hallihallo. Und dem etwas verleckten Gigi. Hallo. <lacht> Wait for it. <lacht> ja, cool. Fab, ähm, magst du uns vielleicht dann heute mal was von der Blogzeit erzählen?
2: Ja, gerne. Wir sind gerade bei Block 616139. Auch ein kurz. wunderschöner
1: Block habe ich gerade gesehen. Okay. Gigi, äh, ich sagen, kurz vor dem nächsten. Sieht der in deinem Mempool auch so schön,
3: hell und frisch aus oder? Wunderbar, wunderbar. Knapp über einem Megabyte und äh, ist vor drei Minuten passiert, 2821 Transaktionen und ich, ich werde da jetzt auch wegen dem Lag einfach gleich etwas vorgreifen und weiterreden, wenn wir schon bei Blöcken und der Blockzeit sind. Ähm, wir hatten... Soeben eben 500 Millionen Bitcoin-Transaktionen und zwar heute im Block 616064. Also, vor ein paar Blöcken hat das gesamte Bitcoin-Netzwerk die 500 Millionen-Grenze geknackt. Jetzt zwar noch nicht Euro oder US-Dollar, das wird erst etwas später kommen, aber insgesamt hat das ganze Netzwerk jetzt 500 Millionen Transaktionen gesettelt.
2: Okay. Ja, nice. Yeah, cool. Das mit, dem, das mit dem Leck wird lustig, ich ja, sehe schon. Ich ähm, wollte gehen wir gerade mal sagen. zu den Community News über. Und äh, zwar haben wir da ein Shoutout an den Candle Hater zu geben. At ähm, Candle Hater, Bitcoin Candle auf Twitter. Ähm, und zwar hat der den Lightning ATM von 21 is Enough nachgebaut. Der war vor kurzem bei, bei Markus im Turm. Und ähm, Candleator hat den nachgebaut, ähm, sehe ich das richtig? Den es komplett auf GitHub, oder? Die Anleitung? Korrekt. Gigi, hattest du da noch irgendwie eine ne persönliche Message an ihn auszurichten?
3: Ja, also ganz dicker Shoutout von meiner Seite aus finde ich ein super cooles Projekt, also extrem cooles Projekt von 21 is enough und auch super, dass Candle Hater das äh, nachgebaut hat. Ähm, ist glaube ich ein, ein schönes Multi-Wochenende-Projekt, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Arbeit es ist, das Ding nachzubauen, aber anscheinend ist eine bessere Anleitung in der Mache und ähm, es soll mit, in, mit der Zeit auch einfacher werden und ich hoffe auch in Zukunft da einmal dran rumbasteln zu dürfen.
1: Ja, cool. Wer sich da näher für interessiert, der kann sich auch das Interview mit 21 is Enough, dem Matt, ähm, was Markus und ich neulich für Bitcoin im Turm geführt haben, äh, anhören. War eine saukoole Unterhaltung, hat super Spaß gemacht, mega geiler Typ, mega geiles Produkt ähm, und da spricht er auch ein bisschen darüber, was in Zukunft noch kommen soll wie er sich vorstellt, das auszubauen. Und da steht in nächster Zeit erstmal tatsächlich dieses äh, Projekt Dokumentation kurz bevor.
2: Jo. Ja, mega stark. Ja. Wir haben ja, ja auch die, gesagt. cool die, die, die sagen. Also das Ding sieht, sieht richtig Hammer aus. Ähm, ja, was wolltest du sagen, Dennis? Äh,
1: ich wollte sagen, dass wir ja auch zumindest inoffiziell geplant haben, an diesem Tag zwischen dem Lightning Hack Day und <lacht> Darf ich darüber schon reden? <lacht> und, und der Mach's Value einfach. of Bitcoin-Konferenz. Wir machen das jetzt wie Markus, wir schaffen Fakten. Ganz äh, genau. Ja. Und der Value of Bitcoin-Konferenz, ich glaube der erste, sechste ist das, ähm, dass wir uns da vielleicht auch ähm, mit der Community zusammensetzen wollen und gegebenenfalls an äh, so einem Lightning-ATM basteln wollen. Je nachdem.
2: Äh, alles, was ich gerade genau, gesagt habe, kann...
1: <lacht> müsst ihr vielleicht vergessen.
2: Genau. Es war mal so eine Idee. Ähm, können dann natürlich auch etliche andere Sachen machen. Aber wenn euch das zusagen würde, wenn ihr Lust, Lust drauf hättet, dann lasst uns das doch, doch wissen. Gerne auf Twitter oder in unserem Telegram-Chat. Ähm, denn wenn wir wissen, dass, dass da großer Bedarf da wäre, dann, dann kommen wir auch in die Pushen. Richtig. An der Stelle auch nochmal chill, chill, Telegram-Chat.
1: Schön alle reinkommen. Macht Spaß. <lacht>
2: Genau, warte, wir haben den Link haben wir auch gerade hier. Und zwar ist das äh, telegram.me, also t.me slash 21 Podcast. Jau. Sauber. Also, jetzt haben wir mittlerweile eine, eine eigene Rubrik schon für Shitcoin News, wenn ich das richtig sehe. Ja, beängstigenderweise ähm, wächst die. Ja, ich wollte gerade sagen, die ist sehr, sehr voll heute und da fangen wir doch gerade mal an mit B-Cash, da wurde fünf Stunden lang kein Block gemeint. Wer, wer von euch hat sich das denn genauer angeguckt? Wer ist denn der heimliche Shitcoiner?
1: Von mir kommt es nicht.
3: Also ich habe die, hab die News der Markus zuliebe eingetragen, er ist ja leider heute nicht dabei, also wir können auch gern die Shitcoin News auf nächste Woche verschieben, wenn Markus wieder dabei ist, dann haben wir etwas mehr Shitcoinery oder sonst einfach ganz schnell ähm, über die Shitcoins drüber radieren und dann schnell wieder vergessen, ich werde das auch nicht in die Show Notes packen.
2: Ja, ganz klar, der, der Markus, der, der ist heute leider verhindert. Ne? Der muss fit im Turm werden, krypto-fit im Turm. Das wird der Titel seines neuen Podcasts auch sein. Das kann ich jetzt schon mal hier ein bisschen anteasern.
1: Und Instagram-Accounts.
2: <lacht> also ich muss sagen, ja, genau, ist dem Instagram-Account, dem würde ich auf jeden Fall folgen. Ja? Der ist voller imposantem Bildmaterial.
1: Da kann man die Transformation live miterleben.
0: <lacht> okay.
2: Ja, ähm, dann gab es ein Flippening auf Ethereum und zwar ist da mittlerweile, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, das äh, Transaktionsvolumen, also oder beziehungsweise das äh, Volumen der getauschten Werte in, in Stablecoins größer als äh, im geswitchten Ethereum-Token selbst. Habe ich das richtig verstanden? Dennis, hast du das auch so aufgenommen?
1: Ich habe das nicht gelesen. Ähm, aber es scheint wohl so zu sein, dass jetzt äh, auch innerhalb der Shitcoin-Rubrik man sich nach Flippening-Chancen umsieht.
2: Ja, was ich mir dann gedacht habe, ähm, es gibt ja die USDT auch auf äh, einer Liquid-Sidechain irgendwie, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, siehst du da den Trend, Dennis, dass in Zukunft ähm, All diese Stablecoin-Anbieter vielleicht auf Bitcoin-Sidechains wechseln oder denkst du, dass das wird auf Ethereum bleiben und irgendwann einfach wegsterben?
1: Äh, ich glaube, das wird alles wegsterben.
2: Ich glaube auch, wir ja, brauchen also, da
1: nicht näher drüber reden. Also, ich will das jetzt nicht so abwürgen, aber <lacht> wir haben so viele andere Themen. Lasst uns mit diesem <lacht> Shitcoin-Kram nicht so viel Zeit verschwenden. <lacht> Okay. Ähm. Nee, vielleicht, vielleicht noch eine Sache. Äh, warte, ich ich, ich finde diesen, diesen Punkt äh, Governmental Shitcoins äh, finde ich ganz spannend. Ähm, und zwar geht es ja darum, dass ich glaube, bei Bloomberg war das eine Meldung diese Woche. Und zwar hieß es dort, dass sie aus Quellen erfahren haben, dass mittlerweile teilweise deutsche Banken das Problem haben, nicht mehr genügend Tresorkapazität zu haben. Und zwar, weil sie dazu übergegangen sind, jetzt selber tatsächlich auch Cash in physischer und analoger Form zu halten. Sodass sie da nicht mehr ihre, ihre ganzen Reserven in EZB-Geld quasi halten müssen. Und das fand ich ganz spannend. Habt ihr den
3: Artikel auch gelesen?
2: Also ich nicht, aber Gigi, glaube ich.
3: Jo, ich habe den Artikel gelesen auch und äh, fand das eben so spannend. Also ist äh, immer wieder, ähm, ich glaube, es ist immer wieder gesund sich das in den Vordergrund zu heben und daran zu denken, dass eben auch der Euro und der Dollar und der Yen und so weiter einfach nur Shitcoins sind. Und äh, eben wie man in diesem Beitrag auch lesen kann, die deutschen Banken sind klug und horten die Geldscheine, um eben den Negative Interest Rate Policies zu entfliehen, weil sogar die wissen, dass die äh, digitale Variante von, von diesem Shitcoin sogar noch viel schlimmer ist wie die Banknotenvariante.
1: Genau. Die Banken treffen Vorkehrungen, solltet ihr also auch tun. Gut. Äh, und ansonsten gab es noch die News, dass China mal eben lockere äh, 174 Milliarden an einem einzelnen Tag äh, in den Markt gepumpt hat. Gigi, Kannst du uns dazu mehr erzählen, weil den habe ich tatsächlich gar nicht gelesen.
3: Ja, das, das, das Interessante daran ist, ich, ich will da nur erwähnen, ähm, der jetzige Bitcoin-Market-Cap ist 173 Milliarden äh, US-Dollar und die haben eben etwas mehr als den gesamten Bitcoin-Market-Cap ähm, an Liquidität in das ganze System reingespritzt und haben das so lockerlässig an einem ganz normalen Montag gemacht äh, und das waren insgesamt 1,2 Billionen Yuan, also das sind Trillions auf Englisch und ähm, ja, sie wollen damit ähm, dem wirtschaftlichen Einbruch, der durch den äh, Coronavirus vermutet wird, entgegenwirken und es ist einfach so eine ganz normale kleine Liquiditätsspritze.
1: Sounds legit. Was ist das so in Prozent jetzt der, der bisherigen, dem bisherigen äh der bisherigen Geldmenge gegenübergesetzt? Hm, ich weiß es nicht, genau.
3: Okay.
2: Ich, was ich, ich hatte nur gelesen, dass ähm, ich, ich glaube, der gesamte Stockmarket dort ist ja dann an diesem Tag um 8% äh, runtergeknallt und dadurch, dass die so viel wieder in, äh, injiziert haben ins System, ist es dann wieder auf 6% nur abgeflacht, weil überall sofort wieder der Anreiz zur Investition war. Also es ist schon verrückt, wie man einfach manuell die Schräubchen stellt, um, um die Wirtschaft zu beeinflussen. Jo. Okay. Damit dann, würde ich sagen, ja. Deckel auf diese Rubrik. Genau, dann kommen wir zum äh, non-technical ähm, Teil der endlich wieder Bitcoin-News, Dennis. Ja, ich glaube, die News der Woche,
1: an der wahrscheinlich auch niemand so wirklich vorbeigekommen ist, war tatsächlich das ähm, Announcement von Strike, was äh, Jack Malice gemacht hat. Und zwar. Geht es darum, sie haben ja vor einiger Zeit dieses Projekt Olympus äh, angekündigt, was ein Fiat Off-Ramp direkt in Lightning sein sollte. Und mit Strike nehmen sie das im Grunde genommen als offizielles Produkt vom Tisch und ähm, haben jetzt quasi eine besser funktionierende Alternative dazu, ähm, die sie präsentiert haben. Und zwar geht es generell darum, dass man mit Strike die Möglichkeit hat, direkt über die App von seinem Bankkonto aus Geld in, also nicht, nicht Geld in Lightning zu wechseln, sondern ähm, Lightning Invoices damit zu bezahlen, aber direkt von seinem Bankkonto und ähm, Zapp, also die, die Company dahinter, fungiert da quasi als Mittel, Mittelsmann, also das Ganze ist quasi auch ein Custodial Setup. Nichtsdestotrotz ähm, Kommt das eben vor allem aber daher, dass sie in der Entwicklung von Olympus gemerkt haben, wenn sie sich mit Nutzern unterhalten haben, dass es vor allem ein großes Problem gibt und das ist die Volatilität nach wie vor in Bitcoin, die halt zu beiden Seiten ausschlaggebend sein kann. Nämlich wenn Leute sich Geld in Lightning quasi gewechselt haben und dann merken, der Preis ist gerade abgefallen, dann sind sie nicht bereit, dieses Geld jetzt auch tatsächlich auszugeben, weil sie halt hoffen, dass, äh, dass es wieder mehr wert wird. Oder wenn es halt äh, eben Mehrwert geworden ist, dass sie nicht bereit sind, das auszugeben, weil sie glauben, der Preis geht noch höher. Und ähm, genau, da haben sie halt in der User-Research-Phase festgestellt, eigentlich lösen sie mit Olympus nicht das richtige Problem, auch wenn sie das Problem richtig lösen würden. Und also haben sie sich nochmal ans Reißbrett zurückbegeben und äh, entschieden, dass sie mit Strike da eben genau ein Produkt äh, bauen wollen, was
2: dann eben effizienter diese äh, Probleme löst. Genau, wenn ich es richtig sehe, ist es ja so, dass der, dass der Merchant dann einfach trotzdem Bitcoin akzeptieren kann, oder? Via, via Lightning und, und der Kunde im Prinzip, der benötigt überhaupt keine Bitcoin. Genau, das der ist richtig. Genau, der kann ähm, diese App mit seiner Kreditkarte chargen, also dort, dort aufladen mit seiner Kreditkarte und dann einfach direkt bezahlen und äh, hat im Prinzip gar keinen direkten Kontakt zu Bitcoin. Der Merchant kann aber trotzdem Bitcoin akzeptieren. Also schon wirklich cool.
1: Genau, also der Nutzer hält auch gar keine Bitcoin-Balance, sondern der hat einfach nur sein Fiat und in dem Moment, wo er damit bezahlt, übernimmt Sepp halt die, den Transfer.
2: Ja. Ja stark und da können wir vielleicht sogar noch ein bisschen, ein bisschen mehr Preis geben von, dann einer von uns der durfte da der durfte es schon ein bisschen antesten. Gigi willst du da vielleicht mal ein bisschen Insider Info ausplaudern?
3: Jo, also äh, ich glaube, ich darf glaub noch nicht über, über absolut alles reden, aber ich habe relativ ähm, gute Connections zum SAP-Team und durfte das Ding auch, bevor das Publik wurde, mal antesten und quasi Alpha, Alpha testen. Ähm, das Ganze ist ja jetzt in einer geschlossenen Beta, also es ist noch nicht ein, ein kompletter Rollout, es wurde eben auf Android und iOS entwickelt und es gibt auch eine Web-App dafür, aber der Zugriff ähm, darauf wird noch relativ langsam und vorsichtig ausgegeben äh, gerollt und äh, Jack und das ganze Team sind eben noch sehr fleißig am Testen und auch verschiedene Use Cases ähm, durchzuprobieren und durchzutesten. Ähm, ich werde auf jeden Fall in den Shownotes auf den Announcement Tweet verlinken, da kann man sich auch die App einmal anschauen. Es gibt ein paar Videos, wo man ein bisschen was von der UI sieht und von dem Flow sieht und äh, es gibt auch schon einige Insights, wie man die App am besten verwendet und was für Use Cases es gibt. Man kann dann eben auch sehr einfach einfach direkt selbst Bitcoin kaufen, also ähm, das ist mit Strike genauso möglich und wie ich eben richtig gesagt habe, es ist ein quasi ein, ein Onboarding-Tool hauptsächlich und ich äh, will auch äh, etwas her hervorheben, was unser Freund 6102Bitcoin getweetet hat darüber und er hat das sehr schön zusammengefasst. Er hat geschrieben, This makes it easy for people with a bank account to pay people without one. Also es macht es sehr einfach für Leute, die keinen Bank Account haben, andere Leute zu bezahlen. Die, die Es macht es einfach für Leute, die einen Bank Account haben. Diejenigen zu bezahlen, die keinen haben. Und man kann eben einen ganz einfachen Webshop einrichten, ganz normal Bitcoin akzeptieren und äh, über Strike, ohne dass man irgendwie ähm, ein separates Onboarding zu Bitcoin braucht, ohne dass man sich irgendwie separat Bitcoin ähm, besorgen muss oder einen Lightning-Channel aufmachen muss oder irgendwas, ähm, dann diese Invoices bezahlen. Und ich äh, war sehr positiv überrascht von der Entwicklung und das ist genau so ein Tool, was ich in dem Bitcoin-Ökosystem ähm, sehr gerne sehe und ich glaube, es, wird, es werden noch viele weitere solche kleine Tools kommen, die es einfach sehr viel einfacher machen, mit Bitcoin zu interagieren und auch mit dem Legacy Financial System zu interagieren. Das ist so eine Art hybride Lösung, und ich glaube, man, äh, man wird auch in den nächsten Monaten erst wirklich sehen und begreifen, was man alles damit machen kann und wie die Leute es dann sehr äh, vielseitig einsetzen werden. Also super Entwicklung und Gratulation an, an alle Entwickler und das ganze Team. Und man wird sicher noch in den nächsten Wochen und Monaten mehr davon hören.
1: Auch an dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis auf die vorhin schon erwähnte Episode von Bitcoin im Turm mit dem Matt von 21 is Enough. Zum einen, weil wir da auch ein bisschen tiefer über dieses Thema reden. Zum anderen aber auch, weil Matt mit seinem ATM im Grunde genommen auch was Ähnliches bauen könnte. Ne? Also der könnte ja auch einfach ein Fiat Off-Ramp und direkt äh, in Lightning damit bezahlen, anbieten mit dem ATM. Aber wie gesagt, mehr dazu in der Folge Genau, ansonsten hat es heute noch äh, die krasse News gegeben, dass Lightning Labs äh, ein äh, 10-Millionen-Dollar-Series-A-Funding äh, bekommen hat. Und zwar äh, ja, sagen sie, dass sie, dass sie damit äh, kaum verwunderlich äh, zum einen dass, äh, das Entwicklungsbudget quasi äh, jetzt äh, oder die Entwicklung ihrer Produkte weiter vorantreiben wollen und zum anderen eben auch mit äh, Lightning Loop heute auch das erste äh, richtige Projekt aus der, äh, ähm, also für alle zugänglich machen werden, nämlich Lightning Loop. Genau.
2: Ähm. Ja, mega stark. Ähm, an der Stelle auch äh, schöne Grüße an den Olli Gugger übrigens. Ähm, den müssen wir uns auch mal hier reinholen mhm. irgendwann. Ähm, richtig cool, dass sie, dass, sie da, ähm, dass sie da Meta machen. Ja, ähm, Freut mich für ihn und sein Team. Ja.
1: Auch da darf man gespannt sein, was da noch alles Tolles Neues passiert. Äh, Lightning Labs ist aber ja tatsächlich auch eine der Firmen, die das Ganze mit federführend so vorantreibt. Ähm, von daher glaube ich, ist dieses Funding da ganz gut aufgehoben.
2: Ich denke doch auch, Jo. Ja, jetzt kommen wir zum, zum, zum mich betreffenden Punkt, zumindest teilweise, und zwar Casas ähm, Fokus-Shift ähm, weg, teilweise zumindest weg von der, von der casa Note und hin zur Bitcoin-Security. Dennis, was hast, was hast du denn da so aufgenommen? Genau, von Casa gab es ja zwei News diese Woche ähm, und bei der einen geht es
1: darum, dass sie eben halt vor allem diesen, diesen Shift angekündigt haben, der sich auf ihre, ihre technischen Produkte bezieht und sie nehmen in Zukunft Abstand davon, weiterhin Hardware zu verkaufen. Und zwar geht es da vorwiegend um den Casa, äh, Casa Note, heißt hieß der, glaube ich. Genau. Ähm, und du hattest dir den, glaube ich, auch sogar bestellt ne? und wartest da jetzt gerade drauf.
2: Oder wie war das? Ja, genau. Ich, ich hatte den vor mehreren Monaten schon bestellt, den, den Casa Note 2. Ich bin ja nicht der mega-Techie oder und es wäre für mich eine smoothe Lösung gewesen. Ähm, ich fand auch das UX und so bei den mega cool, die, die App ziemlich cool. Ähm, jetzt habe ich vor ein paar Tagen ähm, die E-Mail bekommen, dass sie, oder ja doch schon vor ein paar Wochen mittlerweile, dass sie äh, verschifft, verschifft wurde, unterwegs ist und kurz danach kam. Kam diese Nachricht, also, Sie haben, wie gesagt, jetzt gesagt, das wird die letzte Version der Casanote sein, die Sie hardwaremäßig rausgeben. Und sie werden die Software dann äh, Open Source schalten. Ähm, und es ist aber noch nicht ganz klar, ob Sie sich weiter mit äh, um die Software küm kümmern, um Weiterentwicklungen. Oder nicht, aber sie haben auf jeden Fall gesagt, sie wollen sich vom Hardware-Geschäft jetzt distanzieren und sich eben äh, mehr auf die Bitcoin-Security fokussieren. Ich bin mal gespannt. Äh, du, Dennis, hast mir ja auch schon irgendwie eine Anleitung geschickt, wie man das wie man das auf eine MyNote umbauen könnte. Muss ich da mal gucken, vielleicht mache ich das.
1: Ja genau, also ich glaube generell wird sich da tatsächlich auch, weil es ja schon einige Nutzer da draußen gibt, eine kleine Community darum bilden. Nichtsdestotrotz kann man sich halt die Frage stellen, ob das dann dementsprechend auch ähm, weiter ausgebaut wird. Generell kann ich kann ich den Schritt von Casa aber nachvollziehen, also dass dass sie sich da jetzt auch nicht zu breit aufstellen wollen. Ähm, ja, muss man, muss man halt mal gucken, was jetzt daraus wird. Ne? zumindest haben sie ja beispielsweise was den was den anderen äh, Teil angeht angekündigt, dass sie beispielsweise in ihrem ähm, MultiSig Produkt ähm, jetzt auch Cold Card Support anbieten wollen. Sowas ist natürlich dann erfreulich zu hören. Äh, nichtsdestotrotz wahrscheinlich irgendwie ein, ein doofer Schlag für all die Leute, die so Not schon haben oder wie du eben quasi drauf warten, dass der geliefert wird.
2: Ja, schon. Also ich meine, es ist jetzt halb so wild am Ende des Tages, wie du sagst. Ich kann es auch teilweise verstehen. Sie mussten sich wahrscheinlich entscheiden, wollen wir, wollen wir Richtung Hardware wirklich professionell gehen oder, oder wollen wir diese Multisig- und ähm, Verwahrungsschiene fahren? Und ich denke, dass das wahrscheinlich für sie keine schlechte Entscheidung war.
1: Ja, also ich kann, kann auch ähm, Also ich bin mit der, mit der Software, auch wenn sie cool daherkam und eigentlich einen, einen ganz netten, reduzierten Fokus bietet, ähm, zumindest das, was ich so auf Screenshots gesehen habe, bin ich mit der Software nie so richtig warm geworden, einfach weil da halt vieles so proprietär ist. Also ich weiß, sie haben auch vorher schon ähm, einiges da Open Source gemacht, aber zum Beispiel diese ähm, diese Handy App und sowas, das ähm, das schien mir alles irgendwie so eine eher proprietäre Schiene zu sein. Ähm, auch dieses ähm, sie sie hatten da doch auch so eine ähm, so eine App mit der der man quasi so sich am Note anmelden konnte und
2: ja diese Sets back.
1: genau und ich da hatten sie doch auch diese, diese Nutzernamen für Lightning und sowas. Und das war halt auch alles äh, proprietär gebaut. Und das hat mir nie so wirklich gefallen, aber ähm, gut, wenn man es nicht mag, muss man es ja auch nicht nutzen, ne?
2: Ja, ja, nee, kann ich, kann ich verstehen. Ähm, also Hardbeat ähm, hieß es. Genau, schreibt die gerade. By the way. Ähm. Ansonsten, auch nur eben
1: kurz erwähnt, gab es noch zusätzlich die Non-Technical News aus dem Hause Casa, dass äh, Jeremy Welch quasi als CEO zurücktritt beziehungsweise da das Zepter an Nick Newman und Jameson Lobb übergibt. Äh, das Ganze tut er wohl aus äh, gesundheitlichen Gründen innerhalb der Familie. Ja, glaube ich, es gibt auch Wichtigeres als das Business. Gut, dass man sich da dann erstmal um die Familie kümmert und äh, an der Stelle ist das, glaube ich, dann auch weiterhin in guten Händen. Habt ihr da sonst noch was zu Anmerkungen oder?
2: Nee, passt soweit. Gigi?
1: <lacht> okay, auf Gigi müssen wir heute mal ein bisschen warten. Ähm, okay. Ansonsten sei auch nur noch. Äh, zu, zu einer anderen Geschichte, nämlich Wasabi kurz erwähnt, ähm, dass äh, Wasabi jetzt dazu übergegangen ist, die Fixed Fee Address, die äh, sie bei CoinJoins verwenden, durch eine, äh, eine neue Methode zu ersetzen, nämlich sie nutzen da jetzt den Expub Key und äh, somit hat jeder CoinJoin oder jede CoinJoin Runde eine neue äh, Fee Address. Warum ist das ein Thema? Ähm, Generell haben wir ja schon die letzten Male immer über dieses äh, Coinjoin-Flagging gesprochen, bei dem es darum geht, dass Börsen teilweise ihre Nutzer nicht mehr äh, die Funds haben abziehen lassen, wenn sie vorher durch äh, Chain Analysis festgestellt haben, dass der Nutzer die Funds, die er schon mal ähm, withdrawn hatte, später dann in Coinjoins eingesetzt hat. Und ähm, genau, damit ist jetzt vielleicht ein Schritt gemacht, um zumindest ähm, ein offensichtliches äh, Erkennungsmerkmal von CoinJoints zu beheben. Aber auch da gibt es äh, durchaus zwiegespaltene Meinungen, ob, diese, ob dieser Schritt denn wirklich was bringt. Jetzt möchte Gigi dazu, glaube ich, noch was sagen.
3: <lacht> ja, also Entschuldigung für den Lag. Ich habe offensichtlich mehrere Sekunden Lag und das macht es etwas schwierig, da dazwischen zu reden, wie ich das sonst so mache. Aber bezüglich dem... Ähm dem Removal von der Fixed Fee Address in Wasabi, das ist eine, eine ganz wunderbare, super Entwicklung meiner Meinung nach. Natürlich ist es nicht unmöglich nach wie vor Wasabi Coinjoins zu erkennen, aber wie gesagt, alle Chain Analysis Techniken sind Heuristiken und man sollte es diesen Personen und diesen Parteien, die eben ähm, gerne wissen wollen, wer da wie Coinjoint und was mit seinen äh, Bitcoins macht, man sollte es ihnen einfach nicht zu einfach machen. Und ähm, dieser äh, Schritt weg von dieser Fixed-Fee-Adresse zu einer dynamisch generierten, äh, sich ständig verändernden ähm, Koordinator-Adresse ist ein sehr, sehr guter und nochmal an dieser Stelle ein großes Shoutout, äh, ich weiß, er kann kein Deutsch, aber an 6.102 Bitcoin, der hat äh, da ordentlich Druck gemacht in der Community und äh, ähm, ähm, die Developer von Wasabi, also Nopara, der im Endeffekt diesen Pull Request gemercht hat, der hat auch auf äh, 6.102 Bitcoin auf einen ganzen Twitter-Thread äh, verwiesen und ähm, auf die Arbeit von 6.102 Bitcoin verwiesen, äh, was, warum das gemacht wird und warum das sehr wohl schlau ist, das so zu machen. Also ähm, Ich finde das eben eine sehr, sehr gute Entwicklung. Meiner Meinung nach ähm, haben wir mit Wasabi und mit Samurai zwei, Zwei sehr gute Softwarelösungen, was eben äh, Charmian joints angeht und man sollte beide verwenden. Äh, es gibt eben verschiedene Trade-offs, äh, jede Software hat gewisse Vor- und Nachteile und Wasabi ist es eben wieder einen Schritt weiter und etwas besser und ich kann es äh, nach wie vor weiterhin dadurch auch empfehlen. Also es sollte meiner Meinung nach jeder der KYC-Coins erwirbt, auch auf, sein, auf seine eigenen UTXOs schauen und schauen, dass die gemixt werden. Und auch äh, vielleicht, wenn man Lightning Channels aufmacht, äh, das einfach mit gemixten äh, Coins machen, ist wahrscheinlich am vernünftigsten.
1: Wobei sich das Wasabi-Team da, glaube ich, auch, äh, selbst wenn sie es eingesehen haben, eher nur widerwillig gebeugt hat. Also ähm, ich... Es gibt ja. halt gute Argumente auch da, dafür, warum, warum das wahrscheinlich einfach nichts bringt. Ja, es nimmt dieses offensichtliche äh, Argument der, äh, der eben fixen Adresse da raus. Nichtsdestotrotz sind Coinjoins halt nach wie vor sehr einfach zu erkennen und als, als Heuristik ähm, fügt, fügt diese Adresse da dann auch nicht äh, viel mehr als einen offensichtlichen Teil hinzu. Und was jetzt halt ein Gegenargument ähm, an der Stelle ist, gegen diesen Xpub-Key oder äh, diese Fixed-Fee-Address zu verwenden oder nicht mehr zu verwenden, ist halt, äh, dass das Ganze nicht mehr so transparent und nachvollziehbar ist. Ne? Also für, für Leute, die, äh, die sich beispielsweise ja, also angucken also wollen, was der Koordinator tut.
3: Ja, also ähm, es alles hat irgendwie einen Trade-Off und meiner Meinung nach ist es aber trotzdem ein, ein Schritt in die richtige Richtung und ähm, ja, äh, ich, ich hoffe auch, dass zukünftige Coinjoin und äh, Privacy Improvements ähm, diese Heuristiken umso, dass, also, dass es einfach immer schwieriger wird, Coinjoins zu erkennen und es gibt ja eben auch, ähm, mit äh, Stow Away zum Beispiel und gewissen ähm, äh, Techniken, die in Entwicklungssinn auch mit Napsack zum Beispiel, wird schon daran gearbeitet, dass Coinjoins nicht mehr so leicht zu erkennen sind und für mich ist einfach sind diese inkrementellen Schritte auch immer schön zu sehen und man darf die durchaus feiern und hervorheben, meiner Meinung nach.
1: Ja, es, es tut sich in dem Bereich ja auch ähm, so viel. Wie, ich glaube, es vergeht keine Woche, in der wir nicht über Coinjoin reden und äh, wahrscheinlich werden wir das auch die nächsten Wochen weiterhin tun, von daher ja, alles gut. Schauen wir mal, was da kommt. Gut, ansonsten ähm, eine visuelle Auffälligkeit, die äh, diese Woche wahrscheinlich alle mitbekommen haben. Twitter hat nun ähm, ein eigenes Emoji für das Bitcoin-Hashtag äh, am Finally. Start.
2: <lacht> ja. Finally, endlich sind wir soweit. Ja, ich denke, viele warten da schon lange drauf, vor allem auf, ähm, auf Android und auf iOS. Ähm, das ist aber bisher, da bisher nichts passiert und dann hat der Jack das einfach mal kurz in die Hand genommen und hat das auf äh, Twitter gepusht und dazu geschrieben CC an äh, at Unicode. Aber wenn ich mich nicht irre, ist ja das Bitcoin-Symbol im Unicode selbst schon länger drin, ne? Ist das richtig? Dennis? Ja genau, weißt du, das also im äh, ich, wollt, oder Gigi? Ich, ja.
3: ich wollte das kurz hervorheben, dass... In, in Unicode das Bitcoin-Symbol als äh, quasi ASCII-Symbol schon vorhanden ist. Es geht nur darum, dass es eben noch kein Bitcoin-Emoji gibt und das war natürlich schön zu sehen, dass Jack als alter Bitcoin- Maximalist das selbst in die Hand nimmt und eben die Twitter-Hashtags mit einem schönen Bitcoin-Emoji verziert. Ähm, es, es hat etwas zu viel Abstand auf der rechten Seite, aber von diesem Detail mal abgesehen, eine sehr, sehr coole äh, Aktion und sehr schön und stilvoll gemacht, meiner Meinung nach. Und man sollte auch hervorheben: ähm, Es ist nicht nur bei Bitcoin, soweit ich weiß, sondern auch bei BTC. Also somit ist BTC eindeutig Bitcoin und jegliche Shitcoin-Diskussion <lacht> ist somit beendet.
1: Oh, jetzt geht ich ganz weg.
2: Jetzt ist, äh, klingt, als wäre er wieder über das Kabel gestolpert, der gute Mann. Oder vielleicht ist auch dem, dem, dem Markus die Handel aufs Kabel oh, oh. gefallen, man weiß es nicht. Jetzt bist du aber wieder da, Guy. Ah, ich ich,
3: ich glaube, wir, wir hatten ja das Problem, dass ähm, äh, gewisse Bitcoin-Wallets gerne Passwörter vergessen und es, es sieht gerade so aus, als würde mein Internet einfach die Pakete vergessen und wir müssen <lacht> wohl oder übel damit leben.
1: Okay. Gut, ähm, Vielleicht habt ihr euch auch diese Woche die Frage gestellt, wenn ihr für die nächsten zehn Jahre nur ein einziges Asset halten könntet, was wäre das dann?
2: Also bei mir ist es auf jeden Fall Chickens, wären es bei mir. Ne? Da, da waren wir auch mal dabei. Ich, ich würde auf Hühnchen setzen. Aber der Raul Pal, weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, ein Investor, Makroinvestor nennt er sich, der, glaube ich, diese Real Vision-Plattform ähm, gegründet hat. Da gibt es ähm, Videos und Podcasts, glaube ich, zu, zu Finanzthemen. Der ja. hat sich diese Woche dazu geäußert, dass, wenn er sich ein Asset aussuchen könnte, das er für die nächsten zehn Jahre halten müsste und es dürfte nur dieses eine sein, dann wäre es auf jeden Fall Bitcoin. Ähm, einfach aufgrund des riesigen Risk-Reward-Verhältnisses. Und ja, der ist recht gut angekommen, der Tweet, muss man sagen. Und ich glaube, ich werde auf jeden Fall auf seiner Seite. Du, Dennis? Ja, ich glaube, äh, das ist sogar noch vor Chicken
1: das safeste Bett. Aber <lacht> äh, mal sehen, was sagt Gigi
3: denn dazu? Wenn ihr auf meine Antwort warten könnt, dann sage ich auch noch ein, zwei Worte da dazu. Also für mich ist es immer schön ähm, zu sehen, dass ähm, äh, auch Leute außerhalb unserer Bitcoin-Blase, auch wenn der ähm, zu einem gewissen Grad Teil von dieser Bitcoin-Blase ist, aber mir kommt vor, eben dieser enge Kreis der Bitcoin-Maximalisten wird äh, langsam aber sicher immer weiter und weiter und es gibt jetzt eben auch schon eine äh, Makro-Investoren und Leute, die von vielen anderen Dingen, nicht nur von Bitcoin Ahnung haben, ähm, die auf diesen... Zug sozusagen aufspringen und es auch äh, begreifen, dass es sich nur um Bitcoin dreht in dieser Welt und äh, es einen Grund hat, warum wir von Bitcoins und Shitcoins reden und nicht zum Beispiel von Bitcoin, Ethereum und Shitcoins. auch ähm, an Holger. <lacht>
2: <lacht> er kommt doch wieder vor, er kommt doch wieder vor, da kann er sich freuen.
1: Der Stock-to-Flow-Mensch kommt doch auch ähm, tatsächlich aus, aus der makro richtung ne, äh, Zumindest meine ich das mal irgendwie gehört zu haben. Also, es gibt ja, ich glaube schon, gibt hab, glaub ich, riesige da, Hedge -Funds
2: gemanagt. Genau,
1: oder? es gibt da durchaus Leute, die äh, in ihrem üblichen Job da mal drüber gestolpert sind, ähm, nicht so verbohrt waren, das ganze Thema einfach so beiseite zu legen, äh, einen näheren Blick drauf geworfen haben und jetzt recht überzeugt davon sind, was hier so abgeht.
2: Gut zu hören, yes. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema und zwar Bottle BottlePay. Ihr werdet euch erinnern, der ziemlich cool aufgesetzte Lightning-Service, den es vor kurzem noch gab, ähm, der zwar Custodial war, aber richtig gut in, in ziemlich viele Social-Media-Netzwerke eingearbeitet war. Ähm, die haben ja bekannt gegeben, dass sie die Pforten schließen aufgrund der neuen kyc aml richtlinien weil sie dann einfach nicht behalten können, was sie den Usern versprechen wollten. Und äh, die hatten jetzt einen Monat nach dem Shutdown eine Ankündigung zu einem Relaunch. Ähm, der letzte Stand, den ich hatte, war, dass unklar ist, auf was sie hinaus wollen. Sie haben einfach nur angekündigt, es kommt etwas. Gigi, weißt du da vielleicht mehr?
3: Ähm, ich weiß ein bisschen was. Ähm, leider, ähm, <lacht> ich darf noch nicht alles verraten. Ähm, ich äh, Disclaimer, ich arbeite mit Ihnen zusammen und ähm, äh, schreibe ein, ein bisschen für Sie und äh, helfe Ihnen mit ein oder zwei Sachen und es wird auf jeden Fall eben ein Relaunch kommen, so viel darf ich verraten ähm, und ähm, ja, die, die Jungs, die, die lassen sich nicht unterkriegen, also die wollen auf jeden Fall um diese Regulierungen sozusagen herumarbeiten und es soll kein endgültiges Todesurteil für Bottle Pay sein, also stay tuned und ich werde sicher in den nächsten Wochen noch mehr dazu sagen können.
1: Kannst du denn zumindest äh, so viel dazu sagen, ob das noch ähm, vom Produkt her in einem ähnlichen Rahmen bleibt oder ähm, pivoten die jetzt komplett in eine andere Richtung?
3: Ähm, es, es wird höchstwahrscheinlich schon eher ähnlich in einer ähnlichen Schiene bleiben. Aber wie gesagt, mehr dazu in, in den nächsten Wochen. Es ist immer noch, ähm, es gibt immer noch sehr viele Unklarheiten und es ist immer noch in, ähm, äh, das ganze Produkt -Team, hauptsächlich in einer strategischen Planungsphase. Aber es gibt da mehrere Ideen und ähm, ja, die, man, man will auf jeden Fall die die Grundidee der Social Payments nicht so leicht aufgeben.
2: Okay, ja stark. Ihr seht mal wieder im 21 Podcast, da kriegt man die, die krassesten Insights und Insider-Infos vom, vom Gigi.
1: Wenn auch mit etwas Verzug.
2: <lacht> Wenn auch mit Lag, aber man kriegt sie.
1: Das ist richtig. Gut,
2: ähm, wo wollen wir weitermachen? Also, wir haben ja noch einen Punkt. Hast du was dazu? Ansonsten würden wir zu den Technical News übergehen.
1: Äh, ich habe das nicht gelesen, von mir kommt das nicht. Ähm, von daher, Gigi sagt, macht's nur, wenn ihr wollt.
2: <lacht> Schmeißt es raus. <lacht> Alles klar. Gut, ja, dann äh, übergebe ich mal. An oh, Gigi wird schwierig, aber Dennis, kannst du immer ja mit dem ersten Punkt der Technical News anfangen?
1: Genau, äh, Holter die Polter. Ähm, <lacht> <lacht> es gibt, ich moderiere das einfach an und Gigi übernimmt gleich. Gigi, du hörst ja jetzt zu und ähm, weißt Bescheid. Und zwar gibt es ein erneutes Difficulty Adjustment, was äh, diesmal wieder ziemlich zugeschlagen hat. Ähm, und zwar war diesmal äh, Gigi,
3: hörst du uns? Hörst du uns noch? Ja, also ich, ich, ich werde jetzt einfach übernehmen ja, und mach. Über, über diesen Lag einfach drüber plappern. Also es <lacht> hat mehrere Difficulty Adjustments gegeben, wie das einfach so natürlich in Bitcoin eingebaut ist. Also ähm, äh, alle ungefähr zwei Wochen kommt ein Difficulty Adjustment äh, basierend auf der, der Blockhöhe. Äh, also ein, eine, eine Probabilistische Zeitspanne ist das in der, in der echten menschlichen Zeit, in der Blockzeit ist das alles ganz ganz schön, ganz genau geregelt. Und wir hatten ähm, jetzt die letzten drei Difficulty Adjustments waren alle positiv, relativ groß positiv. Also am 2. Jänner hatten wir einen Zuwachs von 6,6 äh, Prozent, am 16. Jänner 7,1 Prozent und am 29. Jänner 4,7 Prozent. Und wir haben äh, in, der, in der Show um den 16. Januar herum auch kurz darüber geredet, weil es war einer der größten positiven Difficulty Adjustments, äh, die wir in, in den letzten Monaten hatten. Und auch das nächste Difficulty Adjustment äh, wird um die 2,5 um die bis 3 Prozent äh, positiv ausfallen, höchstwahrscheinlich. Das wird kommenden Montag äh, oder Dienstag sein. Und das ist insofern interessant, weil das einfach ein sehr... Starker Indikator für die Gesundheit des Bitcoin-Netzwerkes ist. Und das sagt uns, dass ähm, Miner generell sehr bullish sind und sehr viel mehr Hashrate online geht ähm, und das stetig. Ähm, weil sonst würde die Difficulty auch gleich bleiben bzw. runtergehen, wenn das nicht so wäre. Das heißt, Mining ist profitabel, Miner sind bullish, äh, mehr Mining-Operations gehen online äh, und ja, mehr hash kommt dazu und äh, ist auf jeden Fall immer Gut, ähm, das im Auge zu behalten, weil es korreliert auch mit Preis und eben auch generell mit Netzwerksicherheit und allem, was dazugehört, allem, was äh, Vertrauen in das Netzwerk stärkt. Also sehr, sehr schön, diese Zahlen zu sehen.
1: Genau. Generell folgt das ja so ein bisschen einfach auch dem ganz normalen Zuwachs an Hashpower, den wir ja äh, auch die letzte Zeit schon übersehen und das alles folgt wieder auch dem Preis, ne? Gut. Gigi, machst du direkt weiter?
3: <lacht> okay, ich werde jetzt einfach übernehmen und, <lacht> und mal, da, mal da durchrattern. Ähm, wie gesagt, die Interaktion ist heute etwas schwieriger wegen dem komischen Lag. Ich fühle mich übrigens nur bedingt schuldig. Zu anderen Services habe ich so 10 Millisekunden Ping. So irgendwas ist da komisch. Irgendwas, keine Ahnung, vielleicht läuft er der Stream durch Tor heute oder man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall äh, gibt es News von Kraken Security und da, ähm, da wurde wieder einmal an Hardware Wallets rumgehackt und zwar hat, äh, haben mehrere Kraken Security Researcher einen kritischen Fehler in den Tresor Hardware Wallets identifiziert. Und zwar ist das, soweit ich weiß, ein äh, schon bekannter Attack-Vektor. Also die Attacke war jetzt nicht absolut brandneu, vielleicht war sie etwas anders. Äh, ich werde das auch in den Show Notes verlinken. Ähm, da gibt es schon eine bekannte Seed-Extraction-Attacke von äh, Donjon und ähm, es gibt auch einen sehr interessanten Talk von der DEFCON 25 von Josh Datko und Chris äh, Quartier, die ähm, äh, betitelt mit Breaking Bitcoin Hardware Wallets, also die haben sich alle Hardware Wallets näher angeschaut und sich zum Ziel gesetzt, ähm, die alle zu knacken und eben die Seeds zu extrahieren. Und da, das war, waren auch ähnliche, ähnliche Attack-, äh, also ähnliche Angriffsszenarien. Und äh, auch diese Attacke von Cracking Security, die äh, funktioniert nur mit physischem Zugriff auf das Gerät und das ist eine sogenannte Voltage-Glitching-Technik, also man muss da wirklich ähm, quasi mit dem Lötkolben dran, beziehungsweise mit Messgeräten dran und es äh, sind dann gewisse ähm, Timing-Attacken, äh, wo man anhand der Spannungs- und Stromschwankungen sieht, was, was passiert und das so ausnutzen kann, dass man dann diesen äh, Seed auch auslesen kann. Und die, ähm, die zusätzliche Sicherheit, die man benötigt, die diese Attacke abwehrt, ist, diesen Seed zu encrypten. Also die Antwort von Tresor war da auch, dass wenn man eben eine Passphrase ähm, in seiner Wallet zusätzlich noch einstellt und seine Seed-Phrase so mit einem zusätzlichen Passwort verschlüsselt, dann wird die Attacke völlig abgewehrt, weil dann ähm, erhält man eben nur diesen verschlüsselten Seed und dann müsste man diese Passphrase auch noch Forcen und das ist ähm, in, ja, nicht, je nach Passphrase eben sehr, sehr aufwendig. Also quasi, was, was lernen wir daraus? Ähm, die Hardware-Wallets, die man hat, sollte man auf jeden Fall gut aufbewahren, also methodisch spricht auch immer davon, dass man ähm, mehr oder weniger mit den Dingen so hantieren sollte, dass äh, man keinen äh, fremden physikalischen Zugriff drauf gewähren sollte und äh, wenn man eben das irgendwo verwahrt, wo man sich nicht ganz sicher ist, dann sollte man davon ausgehen, dass jemand physikalischen Zugriff drauf hat und auch dementsprechend reagieren. Also entweder Multi-Signature-Setups verwenden oder eben starke Passphrases verwenden, um zusätzlich den Seed noch zu verschlüsseln. Und äh, ja, also unbedingt, wenn man äh, Hardware-Wallets hat und sich um solche Attacken Sorgen macht oder sehr paranoid ist, unbedingt die PIN-Funktionalitäten und Passphrase-Funktionalitäten dieser Hardware-Wallets zu verwenden. Und ja, so viel, so viel zu, zu diesen News. Ich weiß nicht, Dennis, hast du da noch was dazu zu sagen? Ich glaube, du hast dir das auch kurz angeschaut mal.
1: Ja, wobei tatsächlich die einzige Zusammenfassung ist, wie du schon sagtest, den Trezor einfach nicht mehr ohne Passphrase zu verwenden.
3: Jo, Also ähm, ich habe da auch eben nicht mehr so viel mehr dazu zu sagen. Ich, ich habe noch ein paar technische News, was ähm, diverse Software angeht, die man im Auge behalten sollte und äh, wo es neue Versionen gibt und auch neue Statistiken. Und zwar ähm, fangen wir an mit äh, Samurai Wallets Whirlpool. Also Whirlpool, wie wir schon mehrmals erwähnt haben und auch vorher, als wir über Samurai geredet haben, ist äh, die eine von zwei ähm, Mixing, sehr bekannten, beliebten Mixing-Wallets, äh, wo man ähm, sehr komfortabel joinen kann. Und ähm, die Samurai-Wallet äh, Whirlpool-Usage ist so hoch wie noch nie. Das, warum das genau so ist, weiß ich leider nicht. Das kann durchaus sein, weil viele, die Wasabi verwendet haben, vielleicht auch auf Samurai gewechselt haben, eben wegen der Fixed Coordinator-Adresse und weil es da eben mehrere Blocks gegeben hat. und ja, das ist auf jeden Fall schön im Auge zu behalten, dass auch diese Services immer mehr und mehr verwendet werden und dass nicht nur die Hashrate und das Difficulty ständig steigt, sondern auch solche Dinge. Und äh, im, im Zuge dessen, äh, die Software wird auch ständig weiterentwickelt, also Whirlpool Server, es gab diese Woche zwei neue Releases, 0.23.1 und 0.23.2. Ähm, das waren all, also beides Miner-Releases, die kleine äh, Bugs gefixt haben und äh, die Software, die das alles ermöglicht, etwas abgedatet ähm, hat. Ähm, also kann man sich, wenn man <lacht> auf Softwareentwicklung steht, vielleicht genau anschauen, aber sonst als End-User nicht ganz so wichtig. Auch Ronin Dojo wurde abgedatet. Es gibt jetzt die Version 1.3. Ähm, die ist, glaube ich... Äh, gestern released worden, also äh, ganz, ganz neu, äh, neues Update, äh, Ronin Dojo ist ähm, ein, eine F äh, Full Note Variante, also ähm, man kann da seine Fullnode mit, ähm, mit Whirlpool Server direkt und einfach aufsetzen, ist äh, quasi so ähnlich fast wie der Node Launcher, L Node -Launcher von Piero Rochard. Ähm, nur mit eben de, den ganzen Samurai-Integrationen, die man auch für Whirlpool braucht, falls man den Samurai-Jungs äh, mit ihrem mixim service nicht, nicht vertrauen will. Und äh, es gab auch noch ein eclair update ähm, Das Interessanteste an diesem Update, äh, war ein relativ großes Update, meiner Meinung nach ist das Interessanteste war die Integration von Multipart-Payments. Wir haben letzte Folge schon äh, und, und ich glaube auch vorletzte Folge des Öfteren über Multipart Payments ähm, gesprochen. Äh, ich werde auch noch auf das Async-Wiki in den Show Notes verlinken, die relativ ausführlich über den Multipart Payment Support in Eclair geschrieben haben, wo man sich das nochmal etwas genauer anschauen kann. Und ähm, eben da gibt es, da gibt es auch ähm, immer mehr Entwicklungen in diese Richtung, damit äh, auch das Lightning-Netzwerk eben immer stetig verbessert wird. Ein, eine weitere Sache, die ich interessant finde, weil das auch vor nicht allzu langer Zeit in Bitcoin Core seinen Weg gefunden hat, sind deterministische Builds. Also Eclare hat es auch, deterministische Builds. Und seit ein paar Monaten hat Bitcoin Core dank Geeks auch deterministische Builds. Also es gibt mehrere Buildsysteme, die eben ähm, ähm, speziell dafür entwickelt wurden, damit äh, sehr Software, äh, sehr sicherheitskritische Software ähm, deterministisch gebaut werden kann, also dass man sich auch sicher äh, sein kann, dass die Software, die man selbst auf seinem Computer zusammenstöpselt und zusammenbaut, genau die Software ist, die auch die andere Developer zusammenbauen und man kann damit auch äh, zum Beispiel den Download von, von BILD überprüfen und äh, muss auch nicht irgendwelchen Software-Servern vertrauen also das ist äh, ein, eine sehr äh, paranoide Angelegenheit sage ich jetzt mal aber <lacht> man kann nicht paranoid genug sein bei diesen Dingen und das letzte was ich bei Eclair noch erwähnen will ist äh, ein Trampoline Routing Preview wurde eingebaut also so die erste Funktionalität wie Trampoline Routing aussehen kann ähm, das ist eine ähm, ja, sehr fr früh äh, sehr frühe Entwicklung noch also ähm, ist noch nicht mal in, ein in einem Bolt niedergeschrieben. Also, das ist noch kein offizieller Standard. Es ist auch äh, noch nicht per Default freigeschaltet, aber man kann die Konfiguration von Eclair so abändern, dass Trampoline Routing äh, verwendet wird und die Idee hinter Trampoline Routing, ich werde es auch in den Shownotes verlinken, wenn man da Interesse daran hat, kann man da etwas, etwas tiefer graben noch. Ist, dass äh, eben nicht die Node im Lightning-Netzwerk, die das Payment versendet, die ganze Route berechnet, sondern dass man das einfach forwardet an eine andere sogenannte Trampoline Node, die dann ähm, die Route Computation übernimmt, also die dann berechnet, welche Route am geschicktesten für dieses. Payment ist. Und das ist jetzt noch im RFC-Status, also Request for Payments, äh, Re Request for Comments. <lacht> Und äh, das kann man sich vielleicht auch durchlesen. Ist recht interessant auf einer technischen Seite. Und jetzt höre ich mal auf zu labern.
1: Ich wollte gerade sagen, sollen wir dir kurz mal die Gelegenheit geben, Luft zu holen? Ich glaube nämlich, äh, bei den Trampolin-Payments geht es ja auch vor allem darum, ähm, quasi so Löcher in Routen die einen Note vielleicht, äh, weil er den ganzen Pfad nicht kennt, zum Ziel ähm, zu schließen. Ne? Also, äh, dass es dann eben halt auf dem Weg Nodes gibt, die eben genau diesen, äh, diesen Zwischenteil äh, kennen und äh, darüber dann halt das Vervollständigen anbieten können.
3: Ja, genau, das ist eben auch so eine, eine Schrittweite, äh äh, Weiterentwicklung, ähm, also ein weiterer Schritt, damit das ganze Routing im Lightning-Netzwerk besser funktioniert und auch in Zukunft eben sehr viel näher an das ähm, quasi Internet-Routing kommt, so wie wir es jetzt im Internet haben. Also wer sich mit Netzwerktechnologien auskennt, wie das im Internet funktioniert, wie so die pa Pakete herumgeschickt und herumgeroutet werden, da gibt es ein, einen ganzen Zoo an Protokollen, die dafür verantwortlich sind, dass das alles anständig und ordentlich und effizient funktioniert und das hat sich über die letzten jahrzehnte auch massiv weiterentwickelt und ich nehme an das wird in lightning und in bitcoin ähm, sich ähnlich weiterentwickeln also vor allem in lightning mit den routing geschichten wird noch ganz viel kommen und bei bitcoin wird man sehen wie viele wie viele soft forks bitcoin noch in sich hat und wann das protokoll sozusagen dann einfriert und verkalkt <lacht>
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz guter äh, Moment, um nochmal die nächste Episode anzuteasern, bei der wir äh, den deutschen Lightning-Gott René Picard hier zu Gast begrüßen dürfen, der uns da sicherlich auch noch das ein oder andere näher zu erzählen kann. Also, tease, tease, chill, chill. Auch nächste mhm. Woche wieder zuhören. Aber wir sind noch nicht komplett ja, fertig, René weil. Auf jeden Fall.
3: Äh Hau raus, Gigi. Ich, ich sollte einfach nicht, nicht, nicht zwischen zwischendreien reden. Schlechte Idee. Also René Picard, auf jeden Fall ein, ein Lightning-Gott-Super-Developer, hat sehr viel Arbeit schon geleistet, in, auch auf Protokollebene. Und ähm, bin gespannt, was er dazu zu sagen hat. Und ich werde jetzt auch gleich noch das allerletzte Item für heute ähm, äh, abarbeiten. Und zwar von äh, dem Twitter-User Hodelwave bin ich darüber gestolpert. Ähm, der hat heimlich, still und leise an, einer, an, an einem Python-Tool gearbeitet in, in den letzten Wochen und wahrscheinlich auch Monaten. Ähm, und zwar ist das ein Python-Tool zum Erstellen von Multisig-Wallets. Also auch da tut sich was. Ähm, ist jetzt äh, eines von vielen mittlerweile schon. Also wir haben auch vor einigen Folgen schon ähm, über Caravan gesprochen was auch verwendet werden kann, um eben ein Multisig-Setup selbst zu erstellen und das ist jetzt eben ein weiteres Tool im Bitcoin-Toolkit. Also das ist ein Wrapper ein über Bitcoin Core und äh, verwendet partially signed Bitcoin-Transactions. Und man kann dann eben verschiedene Hardware-Wallets verwenden, um ein äh, Multisig-Setup zu erstellen. Ist allerdings noch äh, Beta, Beta, Beta oder Alpha, also <lacht> noch nicht wirklich großartig getestet, sehr neu. Ähm, HODL Wave hätte auch noch gern, dass mehrere Entwickler da drüber schauen und das testen und auch Security-Experten sich das noch genauer anschauen. Und es ist für jetzt... Ähm, hauptsächlich für das Testnet gedacht also ähm, ich würde auf jeden Fall noch abraten, das für echte Bitcoin Wallets zu verwenden, also wenn irgendwer ähm, Testnet Bitcoins über hat dann kann man sich das mal anschauen etwas damit rumspielen, rumprobieren und äh, falls irgendwas nicht funktioniert oder man Verbesserungsvorschläge hat so am, am besten direkt auf GitHub Pull Requests erstellen oder mit Hodel Kontakt aufnehmen aber immer schön zu sehen, dass sich da was tut
1: Sauber. Damit hätten wir auch diese Folge im Kasten. Zumindest sind die News leer. Ähm, hat sonst noch jemand Anmerkungen? Fab, fällt dir noch was ein? Möchtest du noch was sagen? Ich
2: bin, ich, ich, ich bin Buff von dem von dem von dem Gigi Gigi Rand. Ein Rant Rand war es ja nicht, aber nee, für mich für mich alles gut, alles klar. Okay, ich fein. Wie, wie so bullish
1: fühlst du dich gerade, Fab?
2: Also ich fühle mich ja generell äh, sehr bullish, aber ich weiß natürlich, dass der, dass der Markus mich da übertrifft und du wohl noch ein bisschen mehr kam mir zu Ohren. Sag doch mal, wie bullisch bist du denn?
1: Ja, ziemlich. Also ich glaube äh, tatsächlich, wir werden bald so einen Knick sehen wie bei Tesla <lacht> und dann ein neues Alltime high <lacht> Ich bin gespannt. Gigi, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, also ich bin ja perma bullisch. Ich bin immer quasi ähm, so bullisch, dass es fast schon ungesund ist. Ich, ich mache mir da auch sehr aufzogen. <lacht> ja. <lacht> also <lacht> in, in, in meinem Kopf und rein gefühlt ähm, sieht sieht also für mich fühlt sich immer so an ähm, wie das Tesla. Aktienchart jetzt gerade aussieht, ähm, so fühle ich mich permanent. <lacht> Und ich, ich schaue ich schau eben nicht mal auf den Preis. Das ist einfach so ein generelles Gefühl. Wenn ich an Bitcoin denke, habe ich solche Charts im Kopf. Ähm, so viel zu, zu meiner Bullishness. Sehr viel bullischer kann man kaum sein. <lacht>
1: Mega. Ja, cool. Das ist doch super.
3: Klingt gut. Alle sind
1: bullisch. Nächste Woche sind wir auch bullisch. Nächste Woche ist René Pickard vielleicht bullisch. Das fragen wir ihn dann. Und äh, ja, bleibt uns nicht mehr viel ja, wir zu Wir haben tun. ja noch einen
3: super Outro-Song, oder? Das Richtig. sollte man auch noch erwähnen.
1: Als auf diesen Song hinzuweisen, welcher, habe ich vorhin gesehen, äh, 2011 quasi geschrieben und produziert wurde. Äh, ja, mega cool, super Lyrics. <lacht> Aber das hört ihr dann gleich. Ich glaube, äh, wir sagen jetzt einfach Tschüss und... Äh, starten mal.
2: Ich sage jetzt Hit. auch schon mal tschüss.
1: Kommt erst 10 Sekunden später <lacht> an. Genau.
2: Ja, yeah, bis dann,
3: bis nächste Woche. <lacht> also, macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao. Hi, hey again, it's me, Nick, I'm Brent with another YouTube-Video-Update. This is a song that I found that I'm recording for the Bitcoin community. For those who don't know what Bitcoin is, you <lacht> should really go check it out. I'll put a couple of links in the description of the video. It's some pretty cool stuff. Anyway, here we go.
0: Hmm! I love the open code, I love the networks and all the people's notes. I love the Bitcoin and all the member base. me out me out me out me I love the freedom, I love the
3: name of us, I love to trade things, I love to speculate, I
0: love the whole net, and all the users base, Boom, me out, me out, me out, me I love net
3: cryptography. I love when blocks get found. A lot
0: of forums, it's such a brilliant place. Boomy at a boomy at a boomy at